0: Toeleiding. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Het kabinet komt met een ruiterlijk gebaar naar de Surinaamse schrijver, activist en verzetstrijder Anton de Kom. Zo verklaarde minister Stef Blok afgelopen donderdag. Hij reageerde daarmee op een motie van de Tweede Kamer, waarin ook gevraagd wordt het foutieve handelen van de toenmalige overheid ondubbelzinnig te erkennen. Dat laatste wil Blok niet doen, maar dus wel een gebaar maken. En over de invulling daarvan wil je in gesprek met de kinderen en kleinkinderen van de Kom. Blok denkt aan een fonds om Surinaamse studenten te helpen. Wij hebben nu schrijfster Karin Amatmoekrim aan de lijn. Van haar roman De Man van Veel, die gebaseerd is op het leven van de Kom... komt aanstaande woensdag een heruitgave uit met voorwoord van Astrid Roemer. Goedemorgen, Karin. Goedemorgen. Ja, zullen we om te beginnen even luisteren naar een stukje uit de reactie van Blok in de Kamer?
1: Ik heb aangegeven dat ik graag met de nabestaanden van Anton de Kom in gesprek ga. Met hen ook zal spreken over een ruiterlijk gebaar... Dictum bevat ook de formulering waarin het foutieve handelen van de toenmalige overheid ondubbelzinnig wordt erkend. Daar plaats ik een juridische kanttekening bij, omdat het nu oordelen over handelen van een overheid, in dit geval meer dan tachtig jaar geleden, een veel bredere lading heeft dan alleen de manier waarop met Anton de Kom is omgegaan.
0: Ja en als je dit hoort, uh, wat, wat is je eerste reactie? Wat denk je dan, deze omslachtige.
2: Ja, ja. Nou, het eerste, wat ik dan hoor is dan. het nu oordelen over, uh, over het handelen. Het is een veel bredere lading. Dan vraagt me wat is dan die bredere lading in zijn ogen? Uh, het is niet onwaar natuurlijk, maar. Um, het is ook wel een heel bekend uh, retorisch trucje om te wijzen op hoe complex zo'n vraagstuk is. Zodat je daarna je handen ervan af kan trekken, ja. want het is, het is te ingewikkeld.
1: Ja, het is een omslachtige, veilige uh, afleidingsmanoeuvre eigenlijk, ja. uh, als, ik het, als ik jou goed begrijp. We komen er straks ongetwijfeld nog op terug. Uh, kun je even uitleggen aan ons Anton de Kom wie hij was en waar hij voor stond?
2: Uh, de Kom was een, uh, een zwarte schrijver en een publicist. Een man die zich uh, eigenlijk van jongs af aan Suriname al het lot van de arbeider of, of de minder bedeelde aantrok. Hij kwam in de jaren twintig in zijn eentje naar Nederland. Hij trouwde hier met een Nederlands meisje. Uh, en hij sprak zich eigenlijk uh, voortdurend uit tegen het koloniale geweld van Nederland. Niet alleen in Suriname, maar ook in uh, Oost-Indië. Um, uiteindelijk keerde hij terug naar Suriname samen met zijn gezin... Um, om eigenlijk de uitbuiting van de Javaanse contractarbeiders, voornamelijk in Suriname aan de kaak te stellen. En dat leidde tot uh, onrust uh, bij, uh, bij de koloniale overheid in Suriname. Toen is hij een paar maanden zonder proces uh, vastgezet geweest. Uiteindelijk hebben ze hem verbannen naar Nederland... Um, en werd hij gevolgd door de geheime dienst... omdat hij als staatsgevaarlijk werd aangemerkt. En toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... Um, sloot hij zich bij het verzet aan en werd hij um, gearresteerd door de Duitsers. En hij is uh, eind april in Zandborstel, uh, concentratiekamp, overleden.
0: Ja, hij heeft de, bevrij de bevrijding net niet gehaald, het tyfus, Net niet ik. gehaald. Ja. Nee,
2: heel, heel, heel tragisch.
0: Ja. Ja. Hij is het meest bekend van zijn boek, Wij Slaven van Suriname... dat, dat vorig jaar, 65 jaar na verschijning, nog tot non-fictieboek van het jaar 2020 is gekozen... Uh, hoe bijzonder was dat destijds dat hij in de jaren dertig... met een historisch boek vanuit antikoloniaal perspectief kwam?
2: Het was heel bijzonder. En niet alleen vanwege het anticoloniale perspectief, denk ik. Maar het was het bijzondere was dat het vanuit het eigen perspectief was geschreven. Um, de geschiedenis van Suriname was tot die tijd eigenlijk altijd door Nederlandse uh, schrijvers en Nederlandse historici um, vervat geweest, dus uh, altijd vanuit het Nederlandse perspectief verteld. En um, de kom kwam met Wij Slaaf van Suriname. Voerde hij um, mannen als Bonnie en Baron en Joliqueur. Uh, ...op, die werden door de Nederlanders eigenlijk als een soort van terroristen gezien... ...omdat ze zich uh, um, verzetten tegen de slavernij. En de kom wees op hun, uh, hun waarde als verzetshelden. En hij bezong hun, hun moed en hun kracht en hun zelfvertrouwen. En, en hij zegt ergens in dat boek ook, en dat is, ik parafraseer nu... Um, ...dat dat ook noodzakelijk is om dat te doen. Omdat een volk, wat eigenlijk altijd wordt geleerd... ...om de, de zonen van een ander volk als helden te vereren... ...zo'n volk zal zelf nooit tot volle wasdom komen. Dus dat is compleet... ...noodzakelijk dat het eigen perspectief um, uit de doeken werd gedaan. En dat heeft hij gedaan met Wij Slaven van Suriname. Dus het is een enorm waardevol boek ja. geweest.
1: En het, het mooie aan het boek is, dacht ik, meen ik ook te weten... ...dat het niet alleen het gaat over de verschrikkingen van de slavernij... ...maar het heeft, hij neemt het ook op voor de contractarbeiders die daarna worden uitgebuit...
2: Absoluut, absoluut, ja. Het is een heel, ja, daar hebben we nu geen tijd voor... maar het is een heel vreemd en heel bijzonder boek... ook in de manier waarin het is samengesteld. Heel um, atypisch in de Nederlandse literatuur. Het is ook een soort dagboek, het is heel intiem, het is heel persoonlijk... maar het is ook een soort vogelvlucht van de geschiedenis van Suriname... vanaf de oorspronkelijke inwoners tot aan de jaren dertig en toe. Met, met de toen huidige politieke situatie erbij. Het is ontzettend bijzonder. En het is ook heel leesbaar, trouwens. Ik, ik, ik raad het altijd kinderen van nu aan om dat te lezen...
0: Ja, het wordt nu ja. geloof ik ook zelfs meer dan ooit gelezen.
2: Ja, ja. ja dat komt natuurlijk heeft alles te maken ook met wat er nu aan de hand is. Hè? De beweging nu met Black Lives Matter... maar ook gewoon ons uh, nou, maatschappijbrede zoektocht naar identiteit, denk ik.
1: Want ja. ja. als we even weer teruggaan naar dat moment dat de kom in Suriname is... dat hij zich gaat hardmaken voor rechten van arbeiders, et cetera, et cetera... dat de Nederlandse staat hem arresteert... drie maanden vastzet zonder proces en vervolgens verband... Um, dat is natuurlijk het beroemde foutieve handelen van de toenmalige overheid. Um, dat lijkt nu zo helder dat dat foutief is. Waarom wil de minister daar niet aan?
2: Weet je wat ik, wat ik oprecht niet begrijp? Maar goed, ik pas een beetje op, want ik ben geen jurist. Maar het lijkt mij dat het ongeacht de, de tijdgeest... Um, ontegenzeggelijk juridisch verkeerd was als je iemand zonder proces vastzet...
0: Ja, want wat, wat, wat was destijds de aanleiding dat ze hem vastzetten? Waarom? Wat was destijds de motivatie?
2: Hij uh, was naar Suriname gekomen, dus wat ik zei... om, uh, om eigenlijk uh, de positie van de contractarbeiders in kaart te brengen... op een manier die hij in Nederland had geleerd, namelijk organisatie. Dus hij opende een klachtenbureau en um, men kon naar hem toekomen om hun klachten bij hem neer te leggen... en die schreef hij op. En zijn bedoeling was om al die klachten nadat hij ze verzameld had... Um, voor te leggen aan de gouverneur... zodat die wel iets moest doen aan de situatie van contractarbeiders... die heel vaak analfabeet waren, enorm vaak uitgebuit werden... niet uitbetaald werden en ook gewoon niet wisten wat hun rechten waren. Mm. Dus die keken er enorm naar op of naar uit, moet ik zeggen... dat de kom zou komen omdat ze hem zagen als een geletterd iemand... iemand die zich op het niveau van de machthebber als het ware begaf... En bij wie zij in alle vertrouwen um, hun problemen neer konden leggen. Ja. En daarom... Ja, yeah, sorry. Ja,
0: ja nee, nee ga, 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 ga verder. Maak je zin <laughs> af.
2: Ja, nee, daarom, daarom was het ook zo enorm druk. En kwamen er mensen in enorme getalen daar naartoe. En dat um, was natuurlijk heel stressvol voor de gouverneur. Ja, en, ja want, uh, daarom... want
0: hij, hij was al bekend, hè, terwijl het boek Wij Slaven van Suriname... toen nog niet verschenen was.
2: Ja, hij was ja. al bekend dankzij zijn werk hier in Nederland. En het feit dat hij zich zo uh, uitsprak... Uh, over de, ja. uh, de situatie
1: ik, daar. Ik, ik wil toch even terug naar dat, dat moment dat hij wordt gearresteerd... en dat hij zonder proces wordt vastgezet. Ik, we vroegen net, hoe kijk je daarnaar? En toen, toen zei je, denk ik, volledig terecht. Uh, ik ben geen jurist, maar iemand zonder proces mm -hmm. vastzetten... en mm -hmm. drie maanden opsluiten, dat kan ook... Nou, misschien naar de maatstaven van die tijd niet. Uh, hoe Was dat gebruikelijk? Gebeurde dat meer... Bijvoorbeeld in, in Indonesië, uh, hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe, die rechtsstaat ja. van Nederland bestond die wel in de koloniën?
2: Ja, volgens mij wel. Maar um, ja, het is natuurlijk een hele, ja, een hele. Het is ook gewoon een beetje als je als je mensen niet als gelijkwaardig beschouwt op andere niveaus, zeg maar, subtielere niveaus. Dan kan je ook uh, op een andere manier handelen met bepaalde mensen. Dus ik denk niet dat het snel gebeurt dat een wit persoon in Suriname of in Indonesië zonder proces uh, drie maanden werd, gevangen werd gezet. En misschien ook wel hoor, dat, uh, dat, wat, nogmaals, ik ben geen jurist dus ik weet niet precies hoe dat zich heeft ontwikkeld en uh, wat daar in detail, uh, hoe dat geregeld was daar. Maar eigenlijk vind ik dat zo'n discussie over wat kan de Nederlandse overheid nu zeggen en stellen, dat dat daar ook een beetje aan voorbij zou moeten gaan in die zin van, wat is je morele verantwoordelijkheid?
1: Ja, de... Wat? wat ja, de minister verschuilt zich nu achter een soort procedureel verhaal. Ja. Dat kan eigenlijk niet. In, de huidige, in het huidige debat moet hij toch meer zeggen dan dat, of niet?
2: dat lijkt mij wel. Het is ook een uitgelezen kans om, um, om het verleden aan het heden te verbinden. Mm -hmm. uh, om te zeggen van kijk, dit waren harde lessen. Die hebben wij moeten leren. Dit is wat wij verkeerd hebben gedaan. En dit is, de les, dit is wat wij ermee gaan doen. In plaats van te zeggen, oh nou, daar hebben we eigenlijk niks meer mee te maken. Want eigenlijk zegt hij, nu we kunnen niet met onze huidige bril naar het verleden kijken. Als hij heel nadrukkelijk zegt, meer dan 80 jaar geleden, zegt hij heel nadrukkelijk in dat fragment wat je net liet horen. Um, daarmee zegt Eigenlijk, joh, dat is zo lang geleden, kunnen we eigenlijk nu helemaal niets meer mee doen? Ja. Ik, vind dat, ik vind dat echt verwerpelijk.
0: Ja. Vind, ja. Maar het is, het is toch een reflex die we wel vaker zien, ook als het bijvoorbeeld over wantoestanden in Indonesië gaat. Zou er ook ja. een angst voor, voor financiële eisen aan vast achter liggen?
2: ...ongetwijfeld wel in het geval van de kom is het natuurlijk een individueel geval. Dat is natuurlijk wat anders dan de discussie over herstelbetalingen ook, ja. weet je, in de slavernij. Dus dat lijkt me wat eenvoudiger. Maar ik heb soms wel het idee dat mensen, dat politici hier uh, heel snel hun handen van aftrekken... ...omdat uh, het is er zoveel onder het tapijt geschoven is. Uh, het is een hoofdpijndossier. Uh, je heeft geen zin om dat in jouw termijn op moet, te moeten lossen. En er is ook een bepaalde urgentie die dan mist voor hunzelf. Ja. Uh, en dat, dat, vind ik, dat vind ik heel als Nederlander vind ik dat, um, heel problematisch. Dat, dat onze politici die urgentie niet voelen om dit soort uh, um, dingen op te lossen voor ons allemaal. Zodat we gewoon verder kunnen.
0: Ja, laten we hopen dat Blok luistert en dat hij het alsnog doet. Karin Amant-Moekrim, bedankt. Je boek De Man van Veel is vanaf woensdag weer verkrijgbaar uh, via de plaatselijke boekhandel te bestellen, denk ik.